0: Ett ödesår för Amerikas framtid som demokrati står framför oss. Hur läget ser ut? Förhoppningsvis slutet på sagan om rusträkningsundersökningsfiaskot i Arizona. Och ett adjö till Hollywood-legenderna Betty White och Sidney Partier. Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i värld, Niklas Lind, en man som växte upp på Slätta och som nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 138, inspelat söndagen den 9 januari i det tredje peståret 2022. Helt otroligt att vi får ett tredje pestår. Amerika Amerikapodden är alltså tillbaks efter en lugn och stilla jul. Det var skönt och det verkar som om väldigt många andra poddar också behövde ett litet bryt. Det har varit väldigt tomt i poddspelaren på sistone men det drar väl igång nu. Jag vill börja avsnittet med att prata lite om vår ekonomi i Amerika som går väldigt väldigt bra Joe Bidens första år som president var den största förbättringen i ekonomin som har gjorts på 50 år. Arbetslösheten är på 4,5%. Marknaderna går fantastiskt. Men inflationen är också hög. Vilket vi hör väldigt, väldigt mycket om i media. Och den stora uppsägningen fortsätter också. I november sa fyra och en halv miljon amerikaner upp sig från sina jobb. De flesta av dem har helt enkelt bytt jobb och det är framförallt lågavlönade människor i hospitalitetsindustrin som jobbar i typ hotell och även affärspersonal som har som byter jobb därför att många ställen har nu upptäckt att de måste faktiskt betala sina anställda hyfsat och måste behandla dem som människor. Oj, oj, oj. Men, vår demokrati. Det här är ju första årsdagen av upploppet och statskuppsförsöket 6 januari. Detta, denna dagen har kommit och gått och på ceremonin som hölls. Två republikaner deltog. Två. Liz Cheney och hennes far Dick Cheney. Som alltså var vicepresident åt W. Och som egentligen var den som styrde allting. Men bara de två av alla republikanerna ville ha en åminnelse om 6 januari. Och <laughs> Som en del av åminnelserna, och det här är så fantastiskt typiskt, så bjöds Lin-Manuel Miranda. Och skådespelare från musikalen Hamilton in. Hamilton, som alltså var en enorm hit, skriven av Lin Manuel Miranda, som tänker om som om grundarna till landet var färgade. Så det är mycket rapp. Detta. <laughs> de framförde låten Dear Theodosia från musikalen. Detta skedde på distans för covid. Och det är möjligt att amerikanska politiska Twitter aldrig riktigt kommer att återhämta sig efter att ha rullat sina ögon rakt in i huvudet när de gjorde detta. Det är inte att ta saker på allvar om vi sjunger en sån... Ja, det... Fenomenalt. 6 januari-kommissionen jobbar vidare. Jobbar alldeles. För långsamt tycker jag. Men det som de har kommit fram till så här långt är ju fullständigt skrämmande. Det här upploppet var inte spontant på något sätt. Det var en del av en plan. En befängd plan. Men en plan. Som kokats ihop av president Trump och hans handlangare Och mer eller mindre galna advokater. Men det verkar nu som när vi började återvända till verkligheten. Vilket vi gjorde förra veckan. Kapitalismen vilar inte så verkar det som om många medieredaktörer hade tillbringat sina julhelger med att sitta och fundera över livet och komma allihop fram till att det faktiskt är något av ett problem att det republikanska partiet jobbar aktivt på att fortsätta statskuppen från 6 januari. Det är ett problem. Vilket de gör genom att göra det svårare för demokrater att rösta, genom att byta ut... De republikanska tjänstemän som höll linjen. Och genom att utesluta och frysa ut sina medlemmar som inte tror på den stora lögnen. Och genom att införa lagar som gör att statshusen får bestämma själva vem som vann valet. Istället för väljarna. Vilket ju är fantastiskt. Och självklart är det också något av ett problem att det bara är bara er fotsoldater i den här statskuppen som har fått problem med rättvisan. Ungefär 700. Inte en enda av de som planerade och stödde kuppförsöket har skakat galler har ens sett insidan av en cell. Så, 2022 kommer alltså att bli ett ödesår för Amerikas demokrati. Vi har ett mellanårsval i november. Och oftast så går det dåligt för det sittande regeringspartiet i mellanårsvalet. Det gör det i vilket fall. Det är bara en vanlig grej. Att människor ser vem som har makten, tycker inte om vad de pysslar med och röstar på det andra partiet. Det är väldigt, väldigt vanligt. Men nu, med de här nya lagarna som republikanerna i de röda staterna har infört... Så är det i princip garanterat att demokraterna kommer att förlora från och med nu. Det kommer att bli ett minoritetsvälde. Detta är alltså om demokraterna inte får tummen ur och röstar igenom lagstiftning som skyddar rösträtten. Och Om de inte gör det så, så vet jag inte vad som kommer att hända. Jag är otroligt orolig för detta. Detta, detta kan vara slutet på Amerika som demokrati. Och jag menar, jag, jag vill inte låta hysterisk. Men, men det är så illa. Så det är ganska jobbigt just nu. Det är dags att ta de här kuppmakarna på allvar. Men en saga som det verkar som vi kan sätta punkt för nu. Är en av våra behandlingar från 2021. Alltså, sa, sa sa cyber ninjas. Och deras citat. Forensiska rösträkningsundersökning här i Maricopa County. Men innan vi går in på Cyber Ninjas öde så måste jag, jag vill prata om ordet grift. Det här är, vi, vi behöver detta desperat som låneord i svenskan. Grift, som alltså, det betyder ungefär. Bedrägeri, svindleri, bondfångeri. Men det har också associationen att det här är en livsstil. En grifter är någon som alltid är på grift. Och många av <går> människorna som jag har pratat om i många avsnitt här är just grifters. En roman jag kan rekommendera om du gillar noir, hårdkokt, så... Kungen, det är en av de tidigaste noir heter hette Jim Thompson. Om du inte har hört talas om honom, och detta är din lyckliga dag. Om du gillar norr och inte har läst Jim Thompson, grattis! Du kommer att ha många sköna timmar framför dig. Men han skrev en roman som hette just The Grifters. Den blev film på 80-talet med Angelica Huston och John Cusack. En väldigt ung John Cusack i den filmen. Och Det är just den här just den här associationen som du inte får riktigt när det är bedrägeri, svindleri, bondfångeri. Just att det är livsstil. Detta är hur det fungerar. Så det är inte enstaka händelser utan en grifter gör alltid en grift. De kan inte sluta. Och Du vet ju själv vem som är kungen av grifters. Men den här... Citat en i Arizona är nu över den forensiska utredningen. De älskar att använda ordet forensisk. Som efter många miljoner dollar och väldigt mycket skattepengar inte hittade mycket alls. Så cyber ninjas lämnade in sin rapport som visade att ja, vi hittade inte mycket alls och att de sakerna som de hade hittat, det var helt enkelt deras egna missuppfattningar. I och med att de inte förstår och inte vill förstå hur systemet fungerar. Men de insinuerade väldigt mycket. Alltså baserat på deras okunnighet. Så nu har Maricopa County svarat på de här anklagelserna och insinuationerna. Och Maricopa County var ju utvalt för att Biden vann Maricopa County. Som alltså innehåller staden Phoenix- som är mer progressiv än resten av staten. Och det här är ju standard. Det är alltså om du tittar på en amerikansk politisk karta och kommer ihåg, rött betyder höger och blått betyder vänster i Amerika av någon synnerligen tröttsam andedning. Men om du tittar på en politisk karta så har du små blåa öar i ett, i en, i ett rött hav. Så. Biden vann uh, Mary Coppa County och det, och det gör mig alldeles vansinnig att mina skattepengar tvingades använda till att skriva försvar mot de här dårskaperna. Men Maricopa County gick igenom allting punkt för punkt. Visade hur Cyber Ninjas inte hade en aning om vad de gjorde. Men de hade rätt om en punkt. Där en valarbetare hade av misstag tabulerat samma röstsedlar två gånger. Jag tror det rörde sig om typ 20 röster eller så. så eller kanske, kanske till och med 50, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var inte nog för att påverka någonting i vilket håll som helst. Och detta, egentligen, så är detta en triumf. Systemet fungerade fenomenalt bra. Amerikas röstningssystem är, eller var, Väldigt säkert och stabilt. Men det här företaget då, Cyber Ninjas, som alltså fick mycket spö av Maricopa County för att de inte hade en aning om vad de pysslade med. Cyber Ninjas har nu konkat. De har inga pengar. Huh. Grejen är alltså, i och med att de utförde den här undersökningen på uppdrag av Arizonas senat och med skattebetalarnas pengar så är deras handlingar offentliga. Precis som Sverige så har Amerika ett ganska robust offentligt handlingssystem. Jag tror inte det är lika robust som Sveriges. Men om du gör saker för skattebetalarnas pengar så är dina handlingar offentliga. Så lokaltidningen The Arizona Republic har stämt Ninjas för att få ut de här handlingarna. Men Ninjas har vägrat. Och nu i veckan så var de i domstol igen. Och... Alltså, de här människorna, deras advokat, CyberNedias re representant, berde då att få avgå som företagets advokat. För han hävdar att de inte har betalt honom. Så företaget hade hittat två nya advokater för att representera dem. Och varför de här två skulle vilja göra det, om om företaget inte har betalt sin nuvarande advokat det är det därför han inte vill vara med längre. Så vi kan inte riktigt varför de här två skulle vilja göra detta. Men det ville de. Men! Dessa två är från andra stater än Arizona. I det amerikanska systemet så måste advokater ha licens i staten de arbetar. I och med att lagarna är olika mellan de olika staterna. Det är så State bar. De här två har alltså inte licens i Arizona. Så de fick sitta tysta i rättsalen. Och domaren tvingade den nuvarande advokaten att fortsätta representera sin klient. Arizona Republic hade begärt böter på tusen dollar varje dag som Cyber Ninjas inte släpper handlingarna. Som alltså är offentlig handling. Detta har en domstol beslutat. Domaren i fallet verkade vara väldigt, väldigt trött på Cyber Ninjas och deras advokat, så han höjde böterna till 50 000 dollar per dag. Detta började i fredags. Och jag vet inte om helgdagar ingår eller inte, men jag misstänker att de gör det. Och ifall helgdagar in, ingår så betyder det alltså att Cyber Ninjas nu, denna söndagen, är skyldiga 150 000 dollar, och det går upp 50 000 dollar varje dag, så de inte släpper sina handlingar. Men, problem. Cyberninja har ju konkat. De kan inte betala. Och de bad domstolen att få 10 000 dollar. Så att de kunde anställa någon att producera dokumenten. Och, och ordet du letar efter nu är skutspa. Finns inget bättre ord för vad detta är. Vilken grej. Att, att stå framför en domare och säga detta! Men jag vet inte riktigt vad domstolen kan hitta på nu för att klämma ur de här dokumenten, ur de här genierna. Och vad är det i de här dokumenten som är så farligt? Alla vet ju att det här är. Att det här var från början bara ett. Lur det är. Två, två syften. Dels först och främst en grift. De har tjänat så mycket pengar. Folk har gett dem så mycket pengar. Och. Att hälla syra på grundbultarna till demokratin genom att få folk att inte lita på vårt röstningssystem. Vilket alltså, efter alla dessa undersökningar och flera riktiga undersökningar som även har gjorts, har visat sig vara väldigt robust, något vi borde vara stolta över. Ninjas är också skyldiga sin IT-entreprenör. 760 000 dollar. Pengar. Som de har bett sina supportrar att donera till entreprenören. Det finns självklart en sajt där du kan gå och ge dina pengar. Som ska gå till att betala Ninjas skuld till den här IT-entreprenören. Jag menar, skamlösheten. Den här skamlösheten är fenomenal. Men många maga stop och är nu ganska upprörda. Och anklagar Cybernindias för att vara grifters. Otak oh, är världens lön. En av karaktärerna i allt det här. Jag, jag kommer inte ihåg om jag har nämnt honom med namn i någon tidigare podd om just den här citatundersökningen. Jag tror jag har gjort det. I alla fall, han heter Johan Pulitzer. En uppfinnare. Mhm. Mm han var en av de väldigt rabiata som hade bevis, bevis, på att valet stals av Biden. Och i och med att han är en uppfinnare så har han uppfunnit en maskin som kunde bevisa om en röstsedel var falsk eller inte. Den gjorde det, citat, kinetiskt. Mm, vad betyder det? Ja, ingen aning. Det hade i alla fall med att göra hur röstsedlarna hade vikts ihop. Därför att de som skickades ut hade ju vikts av en maskin. Så de hade en viss sorts vikning. Och då falska röstsedlar skulle ju få en annan vikning, tror jag. Det var det som var kinetiskt. KINETIST! I alla fall, hans magiska maskin hittade inga bevis på falska röstsedlar. Trots att den var kinetisk. Och Pulitzer är nu mycket inblandad i QAnon- han var nu nyligen på en Q-konferens. De har en massa konferenser. Där de kan träffas. Och han och flera andra på den här konferensen insjuknade i en mystisk sjukdom. De fick bland annat feber och andningsproblem. Och det kan ju självklart bara vara en sak. Just det. En mjältbransattack. anthrax. Helt otroligt. Deep State drar sig inte för något. Så de lyckades övertyga sig själva om att man hade sett något vitt pulver. Anthrax! Och Pulitzer och en annan maga håller nu på att kasta pajer på varandra och anklaga varandra för att vara grifters. Det är stabila människor. Stabila människor... Två Hollywood-legender har gått ur tiden nu på sistone och jag vill väldigt gärna säga adjö till dem. Alltså Betty White och Sidney Pottier. Båda var barnbrytare, båda var enormt älskade. Betty White skulle ha fyllt 100 17 januari 2022 och tidningen People... Gick ut lite väl hårt och på, i våra nyhetsaffärer just nu finns det en utgåva av tidningen People med Betty Whites 100-årsdag på omslaget. Vilket ju inte fungerade särskilt bra. Hon gick ju i alla fall ur tiden på nyårsafton så nära att bli hundra. Och hon var alltså enormt älskad. Framförallt känd från sitcomen Golden Girls som gick på 80-talet och tidiga 90-talet. Men hon började i nyhetsindustrin i radion på 40-talet. Och började sen med tv på 50-talet. Hon jobbade både framför och bakom kameran. och med och startade ett produktionsbolag på 50-talet för att få kreativ kontroll. Och var en av de här få människorna som alla verkade genuint tycka om. En, enligt alla som har sagt någonting offentligt om detta så var hon helt enkelt... Bara trevlig och vänlig. Och arbetade mycket med välgörenhet för att hjälpa djur. Sidney Poitier var också mycket omtyckt. Gick ur tiden nu, 94 år gammal. Poitier var ju en sån här, han en sån fantastiskt stilig kar. Och med den här en sån enorm värdighet. Och en alldeles fantastisk intensitet. Patier var den första svarta filmstjärnan. Den första svarta som fick spela karaktärer. Innan honom fick svarta spela betjänter eller underhållare. Och han sa själv att när han började sin karriär så var det han och pojken som polerade skor. De var de enda svarta i området. Och Patier var mycket noga med att bara spela positiva karaktärer. Han gjorde många synnerligen berömda filmer. De två kanske mest berömda var en som heter In the Heat of the Night. Där han spelade en svart detektiv i södern. Och det är en intensiv och svettig film. Och så Guess Who's Coming to Dinner. Där han spelade en svart doktor som går på middag hos sin vita flickväns föräldrar. Spencer Tracy och Catherine Hepburn spelar föräldrarna. Deras sista film tillsammans. Den här filmen kom ut 1967. Detta var samma år som högsta domstolen beslutade i Loving V, Virginia att människor med olika hudfärg har rätt att gifta sig med varandra. Huh. Vilket alltså var olagligt i delstaten Virginia innan det. Nu kanske du tänker, hur, men hur höll de koll på det? Jura, delstaten Virginia hade en enorm byråkrati som höll koll på allas, citat, ras. Om du var helt svart eller helt vit eller kanske halv, fjärdedels, åttondels, dels, höll de enorm koll på just så att vi skulle då, de skulle kunna förhindra att människor gifte sig över gränserna. Virginia var så duktiga på att hålla koll på sina medborgares hudfärger. Ras. Att de fick beundrarbrev från Adolf Hitler på 30-talet. Han tyckte att de hade väldigt bra koll i Virginia. Men det här får mig också att tänka på Bruce Springsteen. Som man ju gärna vill. Jag tänker på omslaget till Born to Run. Med bilden på honom och den svarte Clarence Clemens. Alltså den här bilden av Born to Run kom ju ut eh, 75 tror jag. Att ha den bilden, den gjorde, det var ett mycket starkare uttalande som Springsteen gjorde med det än vad jag förstod på den tiden. Och när civilrättsrörelsen tog fart eh, på slutet av 50-talet, på, på 60-talet så blev Poitier kritiserad för att han inte var radikal nog. Så han började producera filmer istället för att agera i dem. Och han mottog en Presidential Medal of Freedom från president Obama 2009. Poitier kom från djup fattigdom. Han växte upp på en liten ö i, Ka i Bahamas som heter Cat Island- Cat Island hade ungefär 1500 medborgare och ingen elektricitet. Som tonåring flyttade han till Miami för att jobba och flytta sen till Harlem. Han jobbade som diskare. Han kunde knappt läsa. Hade en djup Bahamas-brytning. Han har sagt i intervjuer att en av hans kollegor på restaurangen där han diskade... Lärde honom att läsa. Vilket alltså var nyckeln till att han skulle kunna bli skådespelare. Och han lät verkligen djupt rörd när han berättade om den, om den vänligheten. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om på -podden. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagars med tacksamhet... Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Rätt ska vara rätt. Amerikapodden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Och nu också på Patreon. Patreon.com Amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat om du har lust att motivera mig att lägga lite mera timmar på just podden. Ditt stöd vore enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev jag skriver på torsdagskvällarna efter jobbet och som kommer i din brevlåda varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet. En del kommer att med i podden och en del inte. Finns på amerikapodden.com, Amerika Amerikabrevet. Det är gratis, jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig väldigt gärna. Hej! snablaamerikapodden.com eller då Twitter eller Facebook vad som funkar bäst för dig kram av andra i trafiken namaste mot 2022